0: Digitaler Salon. Fragen zur vernetzten Gegenwart. Der Podcast. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Mein Name ist Katja Weber und ich führe euch durch den Abend. Fingerabdrücke, Textilfussel, Zigarettenstummel bzw. DNA wird es weiterhin geben. Und auch dicke Aktenordner, über die wir vorhin schon gesprochen haben, als Beweisstücke. Aber es ist eine Menge dazugekommen. Ihr ja, alle produziert das unentwegt jetzt auch, Handy-Metadaten, Chats oder vielleicht äh, vom Täter in dem Fall selbst gesammelte Fitnessdaten, das muss auch alles ausgewertet werden, wenn Verbrechen aufgedeckt werden sollen, dafür braucht es die entsprechende Expertise. Die sitzt unter anderem hier vorne. Es braucht aber natürlich auch Regeln und Gesetzestexte, die dafür sorgen, dass nicht einfach alles, was ihr, was wir so produzieren an Daten, alles, was so aufläuft, durchleuchtet wird. Darum geht es heute Abend, wie immer mit einem Panel, das, glaube ich, sehr klar differenzierte Perspektiven zum Thema versammelt. Und äh, ja, wie gesagt, hoffentlich auch eure. Ihr seht, dort ist ein freier Stuhl, also kommt gerne nach vorne für eure Anmerkungen oder für eure Kritik. Die ist hier herzlich willkommen. Ich möchte euch die Gäste vorstellen. Klaus Landefeld ist da, er ist der stellvertretende Vorstandsvorsitzende von ECO. Das ist der Verband der Internetwirtschaft, vertritt also die Interessen von einem ziemlich bunten Haufen. IT-Unternehmen, Online-Händler, Telekommunikationsunternehmen, Hard- und Softwareentwickler lobbyiert in den politischen Raum rein, wenn Regularien, Verordnungen und Gesetze anstehen, aufgelegt werden, ergänzt werden. Auch darüber werden wir heute reden. Elisabeth Niekrenz will das auch, also in den politischen Raum hineinfunken, Gesetzgebung beeinflussen. Sie ist Juristin und Referentin bei der digitalen Gesellschaft. Und sie will eure, unsere Interessen vertreten, also digitale Bürger- und Verbraucherrechte stärken. Und Hubert Schuster ist da. Er leitet das Dezernat IT-Forensik beim Landeskriminalamt Berlin. Und diese Abteilung macht eben genau das, was wir heute Abend besprechen wollen. Sie sichert digitale Spuren und wertet sie aus. Und ich würde den Abend gerne zweiteilen. Wie immer tun wir ja so, als hätten wir ein Thema, was sich dann in so etwa ein Halbdutzend andere aufdröseln lässt. Ich würde gerne in der ersten Hälfte erstmal checken, was ist IT-Forensik, woran wird da gearbeitet und in der zweiten Hälfte dann über ein konkretes politisches Projekt äh, sprechen, das jetzt gerade im Raum steht. Die E-Evidence-Verordnung klären wir dann auch, ähm, was es ist im Einzelnen, aber erstmal verstehen, worüber reden wir denn überhaupt. Und da ist natürlich super, äh, dass wir Hubert da haben ähm, und dann docke ich mal an an die Tatort see erfahrung die der eine oder die andere von euch vielleicht noch mitbringt. Da sitzt ja immer neben den Kommissaren ein Mann oder wenn es total crazy ist, auch eine Frau, die genau das macht. Also Handys knacken, Festplatten auslesen, Chats nachverfolgen. Wie viele Menschen machen das in deiner Abteilung beim Berliner LKA?
1: Ja, also erst einmal guten Abend von mir. Ich muss noch eins sagen zum Stillsitzen. Ich hoffe nicht. Ich hoffe, dass auch aufgestanden werden und wir richtig <lacht> diskutieren können und dann ins Gespräch kommen. Aber jetzt zur Frage, wir im Landeskriminalamt sind derzeit aktuell 40 Leute, die die spezielle IT-Forensik machen. Es gibt aber auch noch weitere Cyberabteilungen und wir sind auch nicht so klug, dass wir alles alleine können. Das heißt, Untersuchungen im Datenbereich, Entschlüsselungen werden auch durchaus mhm. Fremdvergeben vergeben an spezialisierte Firmen. Also ist die reine Anzahl der Mitarbeiter jetzt nicht so aussagekräftig.
0: Mhm. Was genau machen die oder was habt ihr vielleicht aktuell auf dem Schreibtisch?
1: Ja, also generell heißt äh, IT-Forensik, dass da digitale Beweise erhoben werden. Also alles, was mit Daten zu tun hat, das kann vom Kühlschrank sein, von Alexa über Computer, PCs, Handys, Tablets, Playstations, Speicherkarten, alles, was es da so gibt im digitalen Bereich, das muss irgendwie gehandelt werden, wenn eine Straftat stattgefunden hat. Weil wir werden ja nur tätig, vorrangig, wenn eine Straftat stattgefunden hat. Es ist ja nicht so, dass wir dort sitzen und gucken, wo wir irgendwas ermitteln können. Es liegt immer eine Straftat zugrunde. Dann kommen die Ermittler, wenn sie an einem Tatort sind, wenn es eine Bedrohungslage gibt oder Netzangriff, wie ich jetzt gerade gehört habe, und bitten uns über Unterstützung. Mit der Richtung, dass sie eben sagen, ich möchte zum Beispiel beim Kindermord, der in Potsdam geschehen ist, ich möchte wissen, wann der Mann telefoniert hat. Gibt es irgendwelche Logdaten auf dem Handy oder auf seinem Router zu Hause? War er zu Hause, und war er nicht da? Und diese Unterstützungsleistung vermittelt IT-Forensik. Mhm. In belastender Art, aber auch in entlastender Art, weil der Beweis kann ja in beide Richtungen verwendet werden.
0: Mhm. Jetzt hast du ein ziemliches Sammelsurium an Möglichkeiten aufgezählt, was ihr so auf den Schreibtisch oder in den Rechn Bekommt, was sind denn die am schwierigsten zu handelnden Daten? Oder vielleicht auch die, wo es am schwierigsten ist, überhaupt erst mal dran zu kommen?
1: Also das Schwierigste ist IT-Technologie überhaupt. Wir haben extrem <lacht> kurze Produktlebenszyklen. Wenn das neueste iPhone wieder da ist, müssen wir lernen. Und wenn man sieht, bei diesen großen Zahl von Geräteklassen, die in einer Straftat Verwendung finden kann, ist eigentlich unser Hauptproblem, up-to-date zu bleiben und uns fortzubilden. Das ist, glaube ich, der stressigste Moment. Die Festplatte dann zu selektieren, da gibt es Standardprozeduren, die sind relativ durchorganisiert, manchmal auch mit maschineller Hilfe.
0: Ich vermute, Elisabeth, als Juristin hast du da gar nichts gegen, gegen diese Arbeitsplatzbeschreibung. Aber wo wird es denn vielleicht äh, trübe? Oder wo würdest du sagen, da sollten wir genauer hingucken, da sind Graubereiche in der Ermittlung?
2: Ähm, Na ja, was heißt Graubereiche? Äh, also Hubert hat ja sehr viele Möglichkeiten aufgestellt, es gibt, ähm, Daten zu untersuchen, wenn eben ein Verdacht, eine Straftat besteht und auch Hinweise darauf, dass man durch diese Untersuchung äh, Beweismittel findet. Ähm, jetzt kommt es ganz darauf an, auf welche Art und Weise das, man das tut. Beschlagnahmt man einen Gegenstand, da sind die Anforderungen noch relativ niedrig sozusagen, die Vorlagen liegen müssen. Ähm, wenn es hingegen darum geht, ich weiß nicht inwiefern ihr auch dabei involviert seid, beispielsweise eine Telekommunikationsüberwachung anzuordnen, soll also heißen, die Telefonate oder auch den Internetverkehr, der von einem Menschen ausgeht, abzuhören dann sind schon mehr Grundrechte betroffen, nämlich unter anderem das Fernmeldegeheimnis und auch das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung. Besonders problematisch wird es bei der schon angesprochenen Quellentelekommunikationsüberwachung. Das wäre also die Situation, in der um eine Verschlüsselung zu umgehen, jemand also die Polizeibehörden, die Ermittlungsbehörden einen Virus auf dem Gerät einer Person installieren, um dort nicht nur die Lau den laufenden Verkehr ins Internet zu überwachen, sondern auch ähm, den gesamten Computer zu durchsuchen. Und diese Befugnisse befinden sich äh, jetzt seit kurzem erst in der, also Telekommunikationsüberwachung gibt es schon länger, aber die quellen tkü noch nicht, erst in der äh, Strafprozessordnung. Und da gibt es hohe verfassungsrechtliche Anforderungen. Das heißt, man darf das nicht wegen jedem kleinen Diebstahl machen, ähm, sondern es muss eine bestimmte Katalogtat äh, vorliegen. Da stehen also solche Sachen drin, wie zum Beispiel Tötungsdelikte, ähm, verschiedene Sexualdelikte, äh, Bildung von terroristischen, kriminellen Vereinigungen. Auch schon solche Dinge wie Geldwäsche allerdings. Ähm, genau, solche Anforderungen müssen mhm. also eingehalten werden und äh, zudem gibt es dann auch noch Verfahrensanforderungen, Richtervorbehalt.
0: Und da du mein Recht auf informationelle Selbstbestimmung ansprichst, wie gut bin ich denn geschützt? Du hast gesagt, äh, ihr arbeitet natürlich auch daran, Leute zu entlasten, das kann passieren. Aber ähm, wie gut schützt mich denn ähm, das Grundgesetz davor, vielleicht
2: fälschlicherweise verdächtigt zu werden oder ausgeleuchtet zu werden? Also fälschlich verdächtigt werden, das kann im Prinzip immer passieren. Durch eine Verkettung von Umständen ähm, ist das prinzipiell ja immer möglich. Ähm, und deswegen schützt das Grundgesetz sozusagen davor, im Falle eines falschen Verdachtes ähm, ja, zum einen verurteilt zu werden durch den Dubio-Pro-Reo-Grundsatz, dass ich aber auf Grundlage eines falschen Verdachtes komplett durchleuchtet werde, dass dabei auch empfindliche Persönliche Daten, medizinische Daten und so weiter ähm, aufgenommen werden. Davor bin ich im, Besti im Prinzip nicht gefeit.
1: Naja, es gibt aber auch eine Tatsachenschrank. Also, es müssen schon Hinweise bestehen, wenn ich gegen jemanden vorgehe. Also, ich kann nicht den Nächsten, der über der Straße vorbeiläuft und sagen, jetzt ermitteln wir. Also, das wird vorher schon geprüft. Das keine Frage, und das ja. Ganze geht dann auch, die Maßnahmen, die du gerade gesagt hast, mhm. gehen immer vorher zum Richter, weil es genau an diesen Katalogstraftaten hängt. Das heißt also, wir haben eine Kette polizeiliche Ermittler, meint dort untersuchen zu müssen, Staatsanwalt, Gericht. Und erst dann kommt ein Beschluss. Und das ist ein Filter, da bleibt auch schon einiges hängen.
0: Also ihr merkt schon, das wird ein Abend sein heute, wo wir viel über Datenschutz reden. Eigentlich ist dieses Thema immer virulent bei jedem Salon. Manchmal versuche ich es auszuklammern. Heute, glaube ich, wird sehr viel drum gehen. Klaus, dich würde ich gerne fragen, also um Handys ernsthaft knacken zu können und beispielsweise dann Bewegungsdaten nutzen zu können für einen Strafprozess, brauchst tatsächlich einiges Know-how. Hubert hat auch gerade geschildert, wie schwierig es ist, da up-to-date zu bleiben und sich neben der praktischen Arbeit auch ständig zu bilden. Ähm, vertritt dein Verband auch Unternehmen, die sich genau darauf spezialisiert haben? Hubert sagte ja, er vergibt auch Aufträge an Dienstleister.
3: Ähm, tatsächlich nein. Also ähm, die, das sind spezialisierte Unternehmen, die meistens ähm, äh, sich insbesondere mit den Strafverfolgungsbehörden äh, zusammenarbeiten. Ähm, leider auch mit Geheimdiensten und äh, da, da ist das große Problem oft, dass die in, äh, dann ihre Dienstleistungen wieder international verkaufen und deswegen ist immer eine Frage, äh, wird das immer, während dieses das Wissen, was da angehäuft wird, immer äh, für die Richtigen verwendet oder, oder auch äh, für die Verfolgung von den Richtigen. Das ist natürlich immer sehr schwierig. Ähm, äh, grundsätzlich ähm, bei uns im Verband sind hauptsächlich äh, Telekommunikationsanbieter, äh, auch Gerätehersteller äh, und sowas drin. Also dieses Spannungsfeld ist natürlich sehr präsent, ähm, weil ähm, äh, auch eine Apple oder eine Samsung oder Huawei oder sowas ähnliches äh, natürlich äh, Verbandsmitglieder sind. Und äh, da ist dieses Spannungsfeld natürlich sehr schnell da. Man denke an den an den Prozess, den Apple in USA geführt hat oder Microsoft äh, ist auch ein Verbandsmitglied, äh, das äh, sehr sich permanent in diesem Streit befindet, was darf denn rausgegeben werden, was ist unter welchen Voraussetzungen insbesondere rauszugeben. Und das ist für uns Anbieter momentan die größte Herausforderung, gerade wenn man auch über Datenschutz redet oder eben über informationelle Selbstbestimmung. Wann darf denn eigentlich was rausgegeben werden, auf wessen Anforderungen? Und da tun sich, glaube ich, momentan sehr viele Strafverfolgungsbehörden noch etwas schwer, da eine Abgrenzung zu finden. Das muss man aber immer im internationalen Umfeld sehen.
0: Mhm. Dann würde ich jetzt gerne mal einen Fall schicken, der sehr stark durch die Medien ging und viel, sicherlich vielen von euch noch im Gedächtnis. Im Herbst 2016 wurde in Freiburg eine junge Frau vergewaltigt, dann ermordet. Der Täter hat gestanden und im Prozess gesagt, er habe im Affekt gehandelt. Er hätte gar nicht gesehen nachts im Park, äh, ob er da einen Mann oder eine Frau vom Fahrrad tritt. Ähm, dann wurde das Handy ausgewertet und anhand der Bewegungsdaten und anhand äh, der Fitnessdaten tatsächlich äh, rausgefunden, nee, der hielt sich da länger auf, der hielt sich da offenbar gezielt auf und das war keine Tat im Affekt, sondern eine vorsätzliche Tat. Ähm, geknackt hat sein iPhone 6s, das als sehr schwer zu knacken gilt, eine israelische Firma, die da offenbar hochspezialisiert ist. Würdest zu sagen, äh, du sagtest ja, bei euch im Verband ist niemand, fehlt in Deutschland an der entsprechenden Expertise. Du hast ja gerade beklagt, dass das international äh, mitunter etwas Trübe ist.
3: Ja, da an Expertise. Ähm, äh, also ich man glaube, es der
0: Techniker würde sich noch so ein Bauch freuen, wenn du das ein Mikro bisschen etwas näher
3: höher ich denke nicht, dass es ein, ein Mangel an Expertise ist, aber man muss natürlich den, also tatsächlich den Israelis zugestehen, dass sie in diesem Bereich Sicherheitstechnik ganz weit vorne sind. Dass äh, Die haben auch ein wirklich spannendes System aufgebaut, äh, national, wie zum Beispiel Daten ähm, erfasst und verarbeitet werden können. Da hat man äh, ein ganz globales Big Data. Also in, in Israel ist das immer so, dass, dass es eigentlich eins ist. Da gibt es diese Trennung zwischen dem, was ist staatlich, was ist militärisch, was ist Privatwirtschaft und so weiter. Das ist da mehr oder weniger eins. Und dadurch entstehen da sehr viele Firmen, ähm, die sich darauf spezialisiert haben und die dann eben diese Zuarbeit auch laufen. Das ist bei uns sehr schwierig. Bei uns ist es wesentlich schwieriger, da ich sage mal, auch an Aufträge zu kommen. Und deswegen mhm. gibt es hier sehr, sehr wenig Firmen, die sich darauf spezialisiert haben. Mhm. Und
0: nochmal kurz, diese, diese Gemengelage, die du gerade geschildert hast, militärischer, staatlicher, privater Sektor, ist aus deiner Sicht begrüßenswert oder bedauerlich, weil sozusagen Entwicklungshemmnis
3: ähm das ist vielleicht ein bisschen die falsche Frage also was wir immer wieder was feststellen nein 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 nein, nein warte ich werde ich werde es rausführen. Ja, kleinen Moment. Ähm, nein das, ein, ein großes Problem momentan ist dass sehr viele technische Entwicklungen eigentlich aus dem Bereich ähm, Überwachung kommen und wir müssen hier immer ganz klar trennen zwischen dem was für Strafverfolgungsbehörden ähm, passiert und dem was im Überwachungsbereich passiert ähm, mhm. wo es eigentlich um Informationssammlung geht eben ohne Eingangsvoraussetzungen Strafverfolger werden eben immer tätig wenn es wenn schon eine stattgefunden hat oder zumindest ein Verdacht darauf besteht. Also es muss zumindest ein Anfangsverdacht geben, ansonsten passiert eigentlich in der Regel nichts. Also es zwar mittlerweile auch ein paar Tendenzen, die vielleicht in die falsche Richtung gehen, aber gut, okay, in der Regel ist das so. Bei Geheimdiensten und bei, bei, bei flächiger Überwachung, wie wir sie heute haben, oder strategischer Überwachung, wie wir das nennen, da sieht die Welt ein bisschen anders aus. Und dafür werden sehr viele technische Entwicklungen gemacht. Aber das hat auch dazu geführt, dass den Strafverfolgern oft weniger Daten zur Verfügung stehen. Ähm, nehmen wir mal diesen, diesen äh, Dauerbrenner Vorratsdatenspeicherung. Bevor das erste Mal das in 2004 aufgekommen ist, hat sich keiner so richtig Gedanken darüber gemacht, was wird denn eigentlich bei den TK-Anbietern gespeichert. Ähm, äh, nachdem das dann diskutiert wurde, Daten müssen gespeichert werden, kam auf einmal die Frage auf, ja was ist mit dem Rest und dann wurden nur noch die Daten da kamen auch die Datenschützer natürlich korrekterweise um die Ecke, die hätten eigentlich viel früher kommen müssen, aber sind es halt nicht, ähm, und haben gesagt, nein, ihr dürft das alles gar nicht mehr speichern äh, als Anbieter, was anfällt, sondern es gibt klare Richtlinien, was gespeichert werden darf. Aus heutiger Sicht sehr gut, ähm, aber in 2004 war das neu. Ähm, Ergebnis für die Strafverfolger war, Sie hatten eigentlich weniger Daten, als sie vorher hatten, ähm, deutlich weniger. Und als es dann gekippt wurde vom Verfassungsgericht, war auf einmal gar nichts, oder nicht gar nichts, aber eine deutlich, noch deutlich reduzierterer Satz da. Und im ähm, zweiten Anlauf haben wir das jetzt ähnlich eh gehabt. Also, ähm, es ist nicht immer gut, äh, und äh, Verschlüsselung ist zum guten Teil, es haben seit, seit den 90er Jahren eigentlich Verschlüsselungstechnologie ist kaum eingesetzt worden. Ähm, Ergebnis von Snowden war, dass Verschlüsselung auf einmal populär wurde, dass HTTPS verwendet wurde, dass das tatsächlich, dass wir mittlerweile über 50 Prozent der der Verbindung verschlüsselt haben. Und auch hier ist es so, dass die Strafverfolgung darunter leidet, dass, die, also dass Verschlüsselung jetzt stärker ist, also jetzt aus Sicht der Strafverfolger, dass es immer schwieriger wird, auf die Daten zuzugehen, auf die Systeme zuzugehen, die Rechnerdaten zu erlangen oder auch auf Smartphones oder so. Und hier ist, da ist so ein Zielkonflikt, da ist ein staatlicher Zielkonflikt da zwischen Strafverfolgung okay. und dem, was an der da anderen Stelle Da du mir
0: meine liegt. falsche Frage nicht beantworten willst, würde ich sie gerne an euch zwei beide <lacht> nochmal weiterreichen. Ob, ich ihr, mein, also... ob ihr froh seid, dass in Deutschland äh, der Laden eben so läuft, dass die vorhin genannten Bereiche schön auseinandersortiert werden? Oder ob ihr denkt, ähm also bei Elisabeth würde ich vermuten, sie sagt nein. Bei Hubert könnte ich mir vorstellen, äh, er sagt äh, ja, das würde ich mir durchaus wünschen, dass wir mehr technische Möglichkeiten haben und Unternehmen, die diesen Dienst anbieten.
1: Ich meine, Klaus hat mir erklärt, wie meine Sicht des Strafverfolgers ist. Ich will sie nochmal etwas ergänzend erläutern dazu. Ähm, man muss einfach sagen, bei den Providern wurden teilweise, ist es richtig, äh, gerade wenn man an Große denkt wie Telekom oder Vodafone, die haben mehr gespeichert, als wir jemals gewusst hatten, was wir gebraucht hatten. Das heißt, die Datensammelwut liegt oftmals bei großen Firmen, die die Speicherkapazität haben. Kleinere müssen kosteneffizienter arbeiten, sind schlanker aufgestellt, die speichern weniger, weil es Kosten verursacht. Aber das ist ja eingedämmt worden, auch durch dieses äh, Verfassungsgerichtsurteil. Und man geht auch davon aus, das ist auch, glaube ich, so ein Narrativ, dass alle hier, alle Verbrecher sind so super cybermäßig, die wissen alles, die verschlüsseln alles ich sage mal, 90 Prozent der Verbrecher sind schlicht oder Normal-User. Das heißt, da kommt die Verschlüsselungstechnik oder das Botnetz überhaupt nicht zum Tragen oder hier Tor, was man da so ein Spieler hat Das heißt, wir hatten eigentlich zu keiner Zeit einen großartigen Informationsdefizit. Und man muss auch sagen, und das ist auch eigentlich eine gute Zusammenarbeit, wir haben keine konfrontativen Verhältnisse zu Providern. Also einen Kindermörder zu fangen oder jemanden, der Kinder sexuell ausbeutet und missbraucht, da sind Provider auf unserer Seite. Ich muss auch mal Microsoft zum Beispiel äh, dort loben. Die arbeiten hervorragend dazu da und geben Erkenntnisse auch an uns weiter, wenn dort auf Servern Bilder gespeichert werden. Also diese Konfrontation, die gerne auch feuilletonistisch aufbreitet wird, so extrem ist die gar nicht.
2: Elisabeth. Äh, ja, ich würde vielleicht zunächst noch kurz was zur Trennung zwischen Überwachung und Strafverfolgung sagen. Das ist rechtsdogmatisch natürlich ganz richtig. Das eine ist Gefahrenabwehrrecht, Polizeiarbeit, das andere eben Strafverfolgung, aber eben an vielen Stellen durchbrochen. Und ein Beispiel, was da vielleicht eine Rolle spielt ähm Straftatbestände wie die Bildung einer kriminellen Vereinigung oder die Bildung auch einer terroristischen Vereinigung ähm, haben natürlich stattgefunden oder finden statt, bevor eine Straf... Also sind Straftaten, aber finden statt, bevor eine Tat in dem Sinne, äh, dass Menschen verletzt werden, Dinge gestohlen werden oder Ähnliches geschieht. Stimmt,
1: wenn ich der Straftatbestand ist er dann erfüllt, wenn ich sie bilde.
2: Genau, wenn, das ja. meine ich ja. Also die Tat hat stattgefunden, aber eine Tat, bei der ein Mensch verletzt oder etwas gestohlen wird, die hat eben zu dem Zeitpunkt nicht ja, stattgefunden. Beim Netzangriff
1: auch nicht. Da ist der Mensch nicht im Vordergrund. Da geht es ums Schutzgut nach der Rechtsdogmatik. Und es kann auch nicht bedeuten, dass Schutzgut der öffentlichen Sicherheit und Ordnung sein, der Sicherheit, der Verkehrsfreiheit, der Internetfreiheit zum Beispiel, das ist nicht um die Verletzung eines Menschen.
2: Sicherlich. Diese, Schutz, diese, Schutzgüter sind, diese Schutzgüter sind eben, da gibt es ja erhebliche verfassungsrechtliche äh, Diskussionen darüber, wie nah Schu Straftatbestände an den Schutzgütern ähm, sind. Aber Fakt ist doch, dass hier sozusagen etwas gestraft wird, was zunächst mal eine Befährdung ist und keine Schädigung. Was ich auch nicht in jedem Fall kritisieren würde, aber das Beispiel, auf das ich hinaus wollte, war das Verfahren gegen das Zentrum für politische Schönheit, mhm. ähm, das wegen des Verdachts einer kriminellen, der Bildung einer kriminellen äh, Vereinigung unter Verdacht stand. Und es gibt ja auch Vermutungen darüber oder Anhaltspunkte dafür, dass äh, da durchaus auch eine politische Gesinnung bei dem Staatsanwalt, der das veranlasst hat, eine Rolle gespielt hat. Und so ein Verfahren eröffnet dann eben ganz erhebliche Möglichkeiten zur Überwachung, die, wenn es ganz schlecht kommt und wenn böswillige Personen an der Stelle sitzen, an der die Entscheidungen getroffen werden, eben auch durchaus dazu beitragen kann, dass äh, politische Strömungen oder politische Bewegungen eingeschränkt werden. Ganz allgemein würde ich noch mal feststellen, dass es, wie ich meine, und das ist auch eine Debatte, die es schon lange vor allem in der Strafrechtswissenschaft, in der Kriminologie und auch in der Soziologie gibt, meines Erachtens ein Mentalitätsproblem gibt mit Strafverfolgung und Rechtsstaatlichkeit, das durchaus im politischen und öffentlichen Diskurs stattfindet und zum Teil auch bei den Strafverfolgungsbehörden. Äh, Europol äh, hat eine Konferenz äh, gerade bekannt gegeben, die im September stattfinden soll und deren Titel lautet um, Paradise Lost, Policing in the Age of Data Protection. Also das verlorene Paradies, Polizeiarbeit in Zeiten des Datenschutzes. Mhm. Um, da muss ich mich ehrlich gesagt sehr wundern, denn so, wie es im Rechtsstaat vorgesehen ist, und Rechtsstaat heißt nicht, dass der Staat auf Gedeih und Verderb die Begehung jeder Straftat verhindern, beziehungsweise jede Straftat aufklären und bestrafen muss, sondern Rechtsstaat heißt tatsächlich, dass der Staat sich an das Recht halten muss und die Gesetze wiederum sich an die verfassungsmäßige Ordnung halten müssen. Und an diesen Stellen habe ich zum Teil meine Zweifel. Ob da eigentlich das Mindset, was vorhanden ist, das möchte ich auf gar keinen Fall auf sämtliche Strafverfolgungsbehörden oder sämtliche Menschen, die da arbeiten, ausdehnen. Aber ich denke, das ist bei der Wahl dieses Konferenztitels doch ganz gut aufgefallen, ob ähm, ja diese Voraussetzung von Rechtsstaatlichkeit da eigentlich noch im Blick behalten wird. Und das hat natürlich viel zu tun mit den medialen Diskursen. Straftaten sind aufregende Dinge. Ähm, es gibt auch sehr, sehr viele, du hast den Tatort angesprochen, sehr, sehr viele fiktionale Programme, ähm, die sich mit Kriminalität und Straftaten beschäftigen. Und es gibt zum Beispiel eine ganz eindrucksvolle Erhebung, die ist noch von 2004 von Christian Pfeiber vom Kriminologischen Institut in Niedersachsen, der dargelegt hat, dass in der Zeit, in dem Zeitraum von zehn Jahren, in dem das Gesamtaufkommen an Straftaten sehr stark gefallen ist, die öffentliche Wahrnehmung darüber ganz im Gegenteil lautete. Das heißt, viele Menschen haben gesagt, wir glauben, dass die Straftaten in den letzten zehn Jahren viel mehr geworden sind. Und er hat auch einen Zusammenhang festgestellt äh, zur Mediennutzung der betroffenen Personen. Damals mhm. war das das Privatfernsehen, heute werden das andere Medien sein. Da sind wir dann bei der gefühlten Sicherheit, die ja auch genau. tatsächlich einfach
0: von Politikern und nicht nur ganz am rechten Rand stets und täglich adressiert wird. Ja. Ich würde den Punkt, äh, den du mit dem dem Auftrag sozusagen von uns allen an den Staat, Rechtsstaatlichkeit zu gewährleisten. Den Punkt würde ich gerne an euch beide noch mal weitergeben und fragen, ob ihr diesen Eindruck teilt, dass da eine Umwertung des Begriffes
1: stattfindet. Also der Rechtsstaat ist ein hohes Gut. Deswegen bin ich Polizist geworden, weil ich diesen Rechtsstaat schützen will. Dass es mal ein schwarzes Schaf gibt, ja. Allerdings waren jetzt in dem Statement eigentlich nur Behauptungen und Thesen ich frage mich mal, wo man das konkret festmachen kann, dass eine Grundrechtseinschränkung in wesentlichem Maße über die üblichen schwarzen Schafe hinaus stattgefunden hat in Deutschland.
2: Naja, also ich glaube, man kann zum Beispiel das daran festmachen, dass strafprozessuale Ermittlungsbefugnisse ausschließlich ausgedehnt worden sind und in den letzten Jahren und auch Straftatbestände naja, ich wurden nahezu hatte, ausdrücklich ich aus denen, hinzugefügt. Da wird sonst
1: der Polizei das vorgeworfen, weiß ich nicht Tatsächlich, tatsächlich, so an tatsächlich hatten
2: Polizeibehörden noch nie so viele Daten zur Verfügung wie heute. Und ja, das sehen wir ja auch sehr gut an diesem Beispiel ja. ähm, mit dem Täter in Freiburg, äh, bei dem man eben sogar Daten aus einer Fitness-App auswerten konnte, was ich jetzt an dieser Stelle für ziemlich unproblematisch halte. In einem Mordverfahren habe ich kein Problem damit, dass ein Gerät, was gefunden und beschlagnahmt wird, äh, auch ausgelesen wird. Man muss da eben die Verhältnismäßigkeit wahren. Man muss sich die Frage stellen, wird man demnächst sowas möglicherweise auch bei Verstößen gegen das Versammlungsgesetz äh, oder anderen Straftaten, bei denen es vielleicht ein bisschen fragwürdiger ist, anwenden. Ähm, ja, und also ganz klar, die Entwicklung des Strafprozessrechts und des Strafrechts geht seit Jahrzehnten in Richtung Verschärfung und nie in Richtung Entschärfung.
0: Okay, dann würde ich äh, jetzt einfach noch ja. mal ganz zugespitzt in der Frage äh, gern an dich und dann auch an euch äh, zwei beide ähm, so formulieren. Begünstigt, also machen wir mal einen Strich unter eure Debatte, begünstigt Datenschutzkriminalität? Äh,
3: Also, steile These. Nein, aber. Das, das ist wirklich eine sehr steile These. Aber ich also sag's mal zu, aber nein ich, nein, ich muss einen Satz noch los, weil ich fand nämlich sehr, <lacht> also, sehr, sehr spannend, wohin, dass, dass, dass es dieses, es gibt kein Defizit, äh, es gibt kein Defizit, das finde ich immer so lustig, weil das BMI argumentiert äh, dass die ganze Zeit damit, dass also das Innenministerium wird permanent argumentiert, es gibt ein Defizit da drin, es wird immer schwieriger, an die Daten zu kommen. Wir sehen das auch nicht äh, von den Datenmengen her, äh, aber das ist das Argument, warum permanent ausgeweitet werden muss und warum permanent neue Befugnisse da sein müssen. Wenn wir die aktuellsten Entwürfe sehen, wo es dann auch um äh, in Form von Wohnraum, Wohnraumüberwachung, Verwendung von Trojanern und so weiter, dann auch für Verfassungsschutz und so weiter und so fort, ähm, um die gleichziehen zu lassen mit Polizei und so weiter und so fort ähm, gehen. Dann kriegt man schon den Eindruck, dass, dass, dass dieses Defizit gesehen würde, ähm, was genau das, der, der Kritik dann äh, momentan offen steht. sagen, Leute, ihr habt das Defizit überhaupt nicht. Ähm, und ähm, wenn wir jetzt, äh, äh, ja, also Okay, gut, gut äh, ich nutze die, <lacht>
0: genau. nutz die Denkpause und möchte von dir eine Antwort mit Ja oder Nein, begünstigt Datenschutzkriminalität. Das ist mir noch nicht gelungen, glaube ich, von einem von euch nur Ja oder Nein zu hören. Äh,
1: man muss dem trotzdem vorausschicken, ja, dass wir eine ja geänderte Sicherheitslage haben. Wir haben inzwischen terroristische Bedrohungen, wir haben Anschlagsszenarien wir am Breitschatzplatz, ja müssen wir aber mal festhalten. Und deswegen muss der Staat auch darauf reagieren, das ist, er, glaube ich, seinen Bürgern schuldig. In der Form sage ich in Teilbereichen, wenn einer was zu verheimlichen möchte, ist die Hürde höher. Ja. Okay,
0: danke. Am Ende es gibt
3: war kein, tatsächlich es gibt kein das Gesetz momentan, wo das nicht begründet. Wird. Also für die ganzen Verschärfungen sind immer Terrorismus, Kindesmissbrauch und so weiter. Das ist immer die Sache und die Fallzahl ist minimal und verwendet werden die Erweiterungen dann dafür. Wir sehen das ja an den Anfragen für ganz reguläre Kriminalität, sage ich mal, irgendwo, ähm, Betrug, sonst Katalog was Straft und so weiter und so fort. Und
1: zitiert, wo wir heran dürfen. Ja, natürlich, ja, ja genau. Geldwäsche, das ist,
2: unter
1: Geldwäsche ist ein Zusammenhangsdelikt, da liegt immer ein Ursprungsdelikt der, dagegen. Wir okay. Okay. Gucken wir da muss das
0: könnt ihr an der, an der Hochschule wird, der Polizei ja. oder in einem juristischen Seminar besprechen. Jetzt würde ich äh, tatsächlich gerne versuchen, hatte ich angekündigt und Wahnsinn, ich schaffe es auch fast zur Halbzeit ähm, jetzt sozusagen noch nochmal eine Ebene drüber zu gehen. Ich glaube, wo, wo so die Konfliktlinien sind, ist ganz gut klar geworden und wo es auch einfach unterschiedliche Definitionen und Beurteilungen und Einschätzungen gibt. Jetzt würde ich gerne über ein Ding reden, das heißt e evidence verordnung Ist ja so, ähm, es klang auch schon in der Einführung an, die Server stehen nicht unbedingt da, wo eine Straftat begangen worden ist. Dann kann man, haben wir auch tausendmal im Tatort gesehen, Rechtshilfe ersuchen äh, stellen. Dann ist das da immer wundersamerweise so, dass die über die Landesgrenzen hinweg befreundet sind. Das klappt alles innerhalb von 48 Stunden. In der Tat ist das, glaube ich, nicht so, sondern ein sehr viel langwieriger Prozess. Deswegen hat die EU, eigentlich gute Idee, so eine E-Evidence-Verordnung beschlossen. Es soll eben geregelt werden, wie solche Daten innerhalb der EU und auch dann äh, später mit weiteren äh, Staaten ausgetauscht werden, auf kurzem Wege. Wie oft, Hubert, kommt es denn vor, dass ihr Fälle nicht weiter bearbeiten könnt, weil Daten aus einem anderen Land fehlen und dann erstmal der Amtsschimmel wird?
1: Ähm, zahlenmäßig kann man es, äh, also da habe ich die äh, absolute Zahl ich nicht parat. Äh, ich weiß nur, äh, wir müssen trennen, das ist die wichtige Unterscheidung zwischen den Ermittlungen, bevor sie in die justizielle Schiene gehen. Also, es gibt verschiedene Zusammenarbeitsformen in der EU, Prümerabkommen, äh, Schengen, Siena heißen die, sind, sind verschiedene Systeme. Dort können Daten bis zu einer gewissen Tiefe abgefragt werden. Man bittet dann die Polizei in Italien, schaut mal bei dem Mafia-Boss, was der auf dem Konto hat. Das sind normale polizeiliche Anfragen, die bearbeitet werden können. Das geht relativ schnell. Wenn es aber um tiefere Untersuchungen geht und wir sind dann schon gerichtsanhängig, dann sind wir in justiziellen Rechtshilfeabkommen. Und das kann dauern. Da wird alles aktenmäßig gemacht, geht über die Justizbehörden und wird dann wieder Kommt rein zurückgespiegelt. Also, es gibt hin und wieder Fälle, oder lassen Sie mal rein gerade. Ja. Ja. Hm. Ui.
0: So, davon lassen wir uns jetzt nicht äh, abhalten. Ja.
1: Also, es gibt äh, hin und wieder sicher den Fall, wo es etwas länger dauert. Das ist in Ordnung. Was
0: heißt denn etwas länger? 14 Tage?
1: Es gibt Fälle, die werden drei Jahre hin und her geschoben, bis man Antwort bekommt. Also Zum Beispiel weiß man nach England. Die brauchen wir sehr lange bei Rechtshilfeersuchen.
0: Insofern vermute ich, diese e evidenzverordnung verordnung ist eine, auf die du sehnsüchtig wartest. Nein. Nein?
1: Ich war also kürzlich in Brüssel und habe da mit den Verantwortlichen gesprochen, genau zum Thema E-Evidenz. Das Ganze wird ja seit drei Jahren schon hin und her gewälzt bei der EU. Es gibt die üblichen parteilichen Lager, sagen wir mal rechtere oder strammere Regime wie Österreich, wie noch die Regierung dran die die Ungarn. Die wollen immer mehr, die Deutschen wollen immer weniger. Brüssel ist aber zurzeit gelähmt durch die Neuwahl der Kommission. Suchen die Leute dort, so arbeiten Beamtenapparate das letzte Jahr eigentlich danach, dass man eine Anschlussverwendung in der nächsten Legislaturperiode bekommt. Und man muss ja auch erahnen, wo der Wind herweht politisch, wie er ja noch gar nicht feststand, dass von der Leyen jetzt zum Beispiel Kommissionsvorsitzende wird. Und deswegen hat sich de facto eigentlich im letzten halben Jahr außer politischen Schaukämpfen bei der Ausfertigung, außer einer schnell hingegebenen Stellungnahme des Rates, aber des alten Rates, noch vor dem Kommissionswechsel, nicht viel getan. Und wenn wir
2: Arbeitspapiere des Parlaments.
1: Genau, da gibt es viele. Und äh, wenn man etwas macht, muss das Hand und Fuß haben. Und es sollte dann mal verabschiedungsreif sein. Im Europaparlament wissen wir, dass alles anders rauskommt, als reingeht. Deutlich anders. Und wenn wir etwas in einer Verhaltenssicherheit hätten, was uns weiterhelfen würde und was effektiv wäre... Ja, gerne. Aber in der derzeitigen Form kann man da noch gar kein Urteil drüber geben, weil es noch zu sehr Rohbau ist.
0: Also zitiere ich mal Katharina Barley aus ihrer Zeit als Bundesjustizministerin. Die sagt, die E-Evidence-Verordnung verstößt gegen die im Grundgesetz geschützte Privatsphäre. Hat sie da recht, Elisabeth?
2: Absolut. Also ich möchte es nochmal kurz zusammenfassen. E-Evidenzverordnung heißt, eine Behörde aus einem anderen EU-Stand kann an einen Provider gehen, zum Beispiel an einen deutschen Provider sagen wir Posteo, datenschutzfreundlicher E-Mail-Provider und sagen, ihr gebt uns jetzt ähm, diese und jene E-Mails, die möchten wir herausbekommen dazu ist nicht erforderlich dass die deutsche justiz das in ordnung findet dazu ist nicht erforderlich dass die deutschen justizbehörden das überhaupt dürften nach den befugnissen die sie es haben und es ist auch nicht erforderlich dass es sich um eine straftat handelt die in deutschland überhaupt strafbar ist Nachstand das heißt eines
1: letzten referentenentwurfs wo noch nicht drüber befunden werden kann
2: ja, also Stand sowohl, nach Stand sowohl Stand des Ratsentwurfs als auch des Kommissionsentwurfs. Ja. Das ist der Iststand und das ist ja auch genau ja. das, was gewollt ist. Das soll das, heißen... Nein,
1: das ist eben genau der entscheidende Punkt. Ich wünsche mir auch nicht die in also der ursprünglichen Form die E-Evidenzverordnung... Aber wir reden hier über ungelegte Eier, das muss naja, man ja halt nicht sagen. Naja, das müssen wir ja, wir können naja. ja schlecht am Ende, man, man wenn muss im Gesetzgebungsprozess Parlament
0: und abgestimmt ist, erst drüber reden. Also insofern finde ich es durchaus legitim, diesen Prozess zu kommentieren und ja.
2: begleiten in dem Stand, also, den er das gerade das hat.
3: Ich würde
2: bitte. sehr gerne noch ähm, wenigstens mal ein paar kleine Beispiele geben. Ja? Sagen wir mal, eine Ärztin führt in Polen illegale Schwangerschaftsabbrüche auf. Das ist nämlich eine Straftat. Äh, dazu kommuniziert sie manchmal über Posteo als deutschen Provider mit äh, ihren Kundinnen. Polnische Behörden können alle diese E-Mails bekommen und die deutschen Provider müssen sie herausgeben. Ähm, das zweite Beispiel, leider habe ich äh, viele aus Polen heute dabei, das bietet sich ein bisschen an, ähm, weil es ja auch gerade ein Verfahren gibt, ähm, ein Vertragsverletzungsverfahren wegen Problemen mit der Rechtsstaatlichkeit. Es ist in Polen verboten zu sagen, dass das polnische Volk oder Staat ähm, am Holocaust beteiligt gewesen wäre. Wenn wir uns also einen Historiker oder eine Historikerin vorstellen, die an diesem Thema arbeitet, dann könnten auch dessen Daten, wenn sie bei, ähm, auf einem Google-Server zum Beispiel in Irland liegen, beschlagnahmt werden. Ähm, Im Prinzip ist der Gedanke dieser Verordnung im digitalen Bereich so, als würde man Ländern wie Ungarn oder anderen erlauben, in Deutschland Hausdurchsuchungen durchzuführen. Und Rechtsschutz gegen solche Maßnahmen kann ich dann nur in diesen Staaten erhalten. Das heißt, ein Grundrechtsschutz fällt tatsächlich, wie Frau Barley gesagt hat, völlig flach.
1: Da möchte ich widersprechen, gerade ein Beispiel Polen. Da hat natürlich das neue Regime, hat damals gegen Verlage Strafanzeigen gestellt, auch eben wegen holocaust wegen Beschmutzung des polnischen Volkes, da gibt es ja Straftatbestände. Die wurden alle eingestellt, weil wenn ich in ein anderes Land gehe, habe ich den Rechtsschutz sehr wohl da, weil die polnische Behörde muss ja auch Posteo irgendwie rankommen und das muss ja dann den Amtshilfe ja, wieder das, das, strecken lassen. Das, und diese und die Voraussetzungen wird, ja werden, die werden nein, werden nicht, die werden immer hier geprüft. Das ist der gleiche Fall beim österreichischen Strafzettel, den vielleicht einer oder andere im Urlaub bekommen hat. Wenn dort ein Lenker drinnen steht, ist eine Konstruktion aus dem österreichischen Recht, den gibt es in Deutschland nicht. Wenn dieser Begriff hier nicht da und vorhanden ist, wird hier nicht weiter verfolgt. Das, das
2: ist tatsächlich Dann genau das. bin falsch. ich aber tatsächlich auch
0: irritiert, weil alles, was ich bisher äh, drüber las, äh, ist tatsächlich das, was Katharina, äh, Elisabeth, jetzt nicht Katharina Barley, <lacht> sondern Elisabeth Niegrenz gerade zusammengefasst Deswegen hat. Das hat auch
1: Deutschland widersprechen, äh, widersprochen mit, der, äh, mit Frau Barley, weil eben genau die, keine Regel stattgefunden hat, wie, für, wie gehe ich damit um, wenn dieser Fall eintritt, wenn wir auch keine Verfahrensvorschriften haben?
3: Aber die Frage, der, also hier muss man ja auch noch ein bisschen trennen, also als, als Anbieter wären wir zum Beispiel verpflichtet, die Daten rauszugeben, die Evidence ist ja erstmal dafür da, dass Strafverfolgungsbehörden aus einem Land in einem anderen Land Daten anfordern können von den Anbietern, im Übrigen nicht nur von Telekommunikationsanbietern, dass jeder, der Daten speichert und Daten vorhält, wäre hier betroffen, die könnten sich zum Beispiel auch an Toll-Collect wenden oder sowas ähnliches für, für Mautdaten, die bei uns nicht verwendet werden dürfen. Also ein gutes Beispiel, weil, weil eben Daten abgefragt werden könnten, die, die unsere eigenen Strafverfolgungsbehörden nicht abfragen können und die auch nicht verwendet werden dürfen. Also selbst sowas wie Vorbehalte, welche Daten überhaupt rausgegeben werden dürfen oder sowas, wären umgangen von der Verordnung. Das ist ein großer Kritikpunkt an dieser Verordnung. Und die Frage, wo entsteht dann Rechtsschutz? Ähm, äh, es ist nur relevant, das Recht des Landes, das die Anfrage stellt und wo die Ermittlung geführt wird. Ähm, das heißt, ob die Daten einen deutschen Staatsbürger betreffen oder nicht, ob, die Daten, äh, ob, der, ob das überhaupt dann dann ausführbar wäre, weil das zum Beispiel, vielleicht ist es ein deutscher Staatsbürger, aber es ist bei uns nicht strafbar. Trotzdem könnte natürlich eine Verurteilung eventuell in dem Land dort dann stattfinden oder so. Das ist alles hier wird das komplett umgangen und es wird ausschließlich das nationale Recht, auch in auch die ganzen Verfahrensordnungen so gemacht und Rechtsschutz, wie eben schon ausführt, wäre ausschließlich in dem Land auch möglich, dann zu erlangen, wo, diese, wo das läuft. Aber ob man überhaupt informiert wird, es werden weder die deutschen Behörden informiert darüber, dass diese Anfrage überhaupt stattgefunden hat. Es ist auch selbst für umfangreiche Daten, zum Beispiel komplette Cloud-Daten oder sowas, auch von Unternehmen, wären ausschließlich, in diesem Fall dann natürlich mit Richtervorbehalt, aber es wäre ein Richtervorbehalt aus dem anderen Land, also die Frage wie, wie, weit geht das? Es ist auch nicht in jedem Land so organisiert, dass es mit den Gerichten so läuft wie bei uns. Ist, wenn das, wenn die Abfrage zum Beispiel für Staatsanwaltschaften möglich wäre in dem jeweiligen Land, auch ohne rechte oder sowas, dann darf die Abfrage gemacht werden und dann wären, müssten wir bei Auskunften als, als jemand, der die Daten vorhält. Und das ist, das ist das Problem hier eigentlich. Es wird Elisabeth komplett hat jetzt
0: schon ein paar äh, Berufszweige oder, oder ähm, Sachverhalte angesprochen, wo das sehr kritisch sein kann. Natürlich würde mir noch einfallen, mein Berufsstand, Journalistinnen und Journalisten, die investigativ arbeiten, Whistleblower, Aktivisten die können sich das alles so, wie ihr es geschildert habt, nicht wünschen. Ich habe auch in der Stellungnahme deines Verbandes gelesen, die Wahrnehmung und Verantwortung hoheitlicher Aufgaben wird auf Privatunternehmen abgewälzt. Wärt ihr beide denn sozusagen zu befrieden, indem ein richterlicher Vorbehalt in Deutschland eingeführt wird? Denn das ist ja gar nicht vorgesehen, dass in Deutschland ein deutscher Richter, eine deutsche Richterin gehört, also gehört werden, konsultiert werden und dann natürlich auch ein Vetorecht haben
3: gegebenenfalls zumindest von Anbieterseite. Es gibt auch ähm, eine sogenannte European Investigative Order. Das ist im Prinzip die, ähm, wenn, wenn Telefonüberwachung im Ausland gemacht wird oder sowas, kommt das zum Einsatz. Da wird etwas verwendet, das nennt sich Double Tandem. Das heißt, es werden die Strafverfolgungsbehörden des anderen Landes mit eingeschaltet oder zumindest informiert. Bei den ähm, sogenannten Mlets, also diese, diese für, für, ähm, die Kooperationsverträge, die existieren, wo Daten rausgehen werden, sind auch immer die Behörden des anderen Landes involviert. Die prüfen, ob es nach den äh, nach den Vorschriften des, des Ziellandes, lassen wir es so ausdrücken, äh, auch überhaupt strafbar wäre, ob die Daten rausgeben, ob die in dem Umfang rausgegeben werden dürfen. Wir haben ja Kernbereichsschutz zum Beispiel, Kernbereich äh, private Lebensgestaltung. Das gibt es in den anderen Ländern nicht. Das heißt, äh, wie das sichergestellt wird äh, in, durch Filterung, durch äh, Verwertungsverbote oder sowas ähnliches, äh, äh, es ist nicht sichergestellt. Die, die können damit gar nicht umgehen. Dann ja.
0: würde ich Elisabeth gerne fragen: welche Art von E-Evidence-Verordnung würdest du? denn gut heißen, denn dass die äh, ähm, Provider und, oder dass einfach die Datensätze ausgetauscht werden und zugänglich sind, in einem begründeten Verdacht, äh, wirst du ja nicht in Abrede stellen. Also
2: was würdest du dir denn da noch reinwünschen? Das würde ich nicht in Abrede stellen. Es gibt zwei Dinge, die absolute rote Linien sind und die eigentlich Klaus auch schon angesprochen hat. Das wäre eine Entscheidung der Behörden äh, im Vollstreckungsstaat und es wäre eine beidseitige Strafbarkeit. Das heißt, die Tat muss überhaupt eine Straftat sein in dem Staat, in dem wir sind. Aber, und das ist auch einer der größten mit, also verfahrensmäßigen Kritikpunkte, den ich an der E-Evidenz habe, so ein Verfahren gibt es schon. Und das hat Klaus auch gerade dargestellt. Es ist nämlich tatsächlich nicht so, dass wir bisher nur... Ähm, bilaterale, multilaterale Rechtshilfeabkommen haben, sondern es gibt die europäische Ermittlungsanordnung. Vor einigen Jahren hatten nämlich die EU-Behörden schon mal dieselbe Idee und haben gesagt, wir müssen das beschleunigen, lasst uns also ein Verfahren schaffen. Damals haben, waren auch insbesondere viele Referenten des Bundesjustizministeriums sehr engagiert dabei, in dieses ähm, Regelwerk sozusagen notwendige Schutzmechanismen hineinzuschreiben. Deswegen haben wir jetzt ein Regelwerk mit einer beizeitigen Strafbarkeit bis auf einige Katalogstraftatbestände. Da steht sowas wie Terrorismus drin, die besonders schlimm sind. Und eben diese Situation, dass man Double-Tandem sozusagen an die Behörden im Vollstreckungsstaat es schickt und die es dann vollstrecken. Okay, so das die ist Umsetzungsfrist. Checken, ganz kurz, du meinst, wir brauchen das Ding gar wir nicht? Wir brauchen das nicht. Die Umsetzungsfrist für diese, ähm, ich meine, es ist eine Richtlinie, jetzt bin ich nicht ganz sicher, die ist 2017 abgelaufen. Das heißt, wir haben jetzt dieses neue Instrument seit noch nicht mal vollen zwei Jahren in Kraft. Es hat noch keine Evaluierung stattgefunden und es gibt eigentlich noch keine, ja, Gefestigten Erkenntnisse darüber, wie gut das funktioniert und nicht. Und ich schaffe doch nicht ein Rechtsinstrument für sowas und überlege mir dann alle fünf Jahre wieder ein anderes, bevor ich überhaupt getestet habe, was Phase ist. Könntest du dein Nicken artikulieren? Mein Nicken
1: artikuliere ich in der Form, <lacht> dass sich über den E-Evidenz Brüssel sich bisher gedrückt hat. Was ist im Falle, wenn Posteo Nein sagt? Gibt es dann eben Vollstreckungshilfe ja, oder voll... eine
2: Vollstreckungsmöglichkeit ja, das im Posteo? Ja also genau
1: das war ja der Streitpunkt. Und zur europäischen Ermittlungsanordnung, ähm, ja. Die gibt es, aber die Prüfung findet statt. Also, die findet sogar, sage ich mal, sehr arbeitsaufwendig statt und dauert manchmal. Ich
3: meine, wir müssen mal ganz klar Wenn sagen, ja worum wo, wo, geht hier eigentlich? Es geht eigentlich darum, was bei E-Evidence gelöst werden soll, ist das, was auch innerdeutsch zum Beispiel eben ohne richterliche Anordnung läuft. Also, eine Abfrage von Bestandsdaten im Regelfall, das was tatsächlich hunderttausend oder Millionenfache Anfragen sind, einfach nur zu wissen, wer steckt hinter dieser Tele Telefonnummer zum Beispiel. So, und diese Abfrageform soll jetzt auch paneuropäisch möglich sein. Und da geht es um reines Volumen, dass man eben jetzt hier die, dass man sagt, nein, das kann nicht so kompliziert sein. Es soll nicht immer, dass die 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 Polizeidienststellen des Ziellandes noch involviert werden oder welche Behörde auch immer des Ziellandes, weil das dann dieses Volumen. Es gibt Schätzungen der EU-Kommission, die sagt, die Anfragezahlen werden sich ungefähr verdoppeln, das ist im Rahmen dieser E-Evidence-Sachen gesagt worden, bei den Providern, wenn die anderen Ländern auch anfragen dürfen. Und ähm, das, ist, äh, das ist eben genau das Problem. Wir reden hier über, über ähm, zig Millionen Anfragen, die da reinkommen und die standardisiert, idealerweise automatisiert beantwortet werden sollen für diese einfachen Fälle. Das ist eigentlich das, Haupt, das, Haupt, das Hauptargument, was nicht, nichts löst, was die Rechtsstaatlichkeit oder die äh, Sache angeht, aber der, das ist der Hintergrund. Das muss man ja auch Diese mal gesagt einfachen
2: haben. Fälle müssen aber nicht unproblematisch sein. Wenn wir Verbindungsdaten nehmen, sagen wir, ich weiß nicht, ähm, jemand möchte wissen, wer war äh, auf Demonstrationen beim Christopher Street Day in Polen, wo es zu Auseinandersetzungen gekommen sind. Ähm,
3: ja, das ist sogar ganz, ganz nein, das, nein. Ja. ja. nein. Es, wir haben dieses Thema regelmäßig. Also wenn ich zum Beispiel sehe, als, als Provider in Spanien sind Kombinationen von Anfrageformen, da ist auch normal, dass zum Beispiel Zellabfragen in großem Umfang gemacht werden, dass äh, eben auch über längere Zeiträume wer waren, war, wann, wie, wo eingeloggt, auch so Linienverfolgung, äh, wo, wo ist, äh, was ich, entlang einer Autobahn oder sowas, das kann da an Massen rausgegeben werden. Bei uns völlig unzulässig, diese Anfragen auch nur zu machen. Und jetzt auf einmal soll das dann auch zulässig, also die spanischen Behörden dürften genau das Gleiche bei uns auch abfragen, was unsere Behörden gar nicht dürfen. Also im Rahmen von e-Evidence sind Anfragen zulässig und Kombinationen und Daten, die abgefragt werden können, die eben in Deutschland gar nicht abgefragt werden dürfen. Und unseren eigenen Polizeidienststellen, die dürfen dann die Ausländer abfragen.
0: Bevor du reagierst, Elisabeth, will ich noch mal ganz kurz sagen: Ich verstehe, dass ihr fasziniert zuhört, wenn sich hier die Experten äh, miteinander auseinandersetzen, aber vielleicht wollt ihr äh, eine Frage stellen, was ergänzen oder sagen, nee, noch mal kurz zurück hier den Punkt, da hab, seid ihr drüber gehudelt. Äh, das möchte ich noch mal ausführlicher haben. Dann äh, gebt mir bitte ein Handzeichen oder noch einfacher kommt nach vorne. Willst du kommen? Sogar mit Fächer, Profi-Zuschauerin. <lacht> Nein, ohne. Hallo. Hi. Stell dich doch gerne kurz vor und sag, von wem du was wissen möchtest oder vielleicht möchtest du auch nur einfach was reinwerfen.
4: Ja, okay. Also ich heiße Diana und ich arbeite in einer Behörde und zwar im Berliner Landesverwaltungsamt, was an sich jetzt nichts mit dem Thema zu tun hat, aber Thema Digitalisierung und auch Verwaltungsprozesse, weil wir eine ganz große Rolle spielen, weil ja mehr und mehr die Berliner Verwaltung digitalisiert werden soll. Jetzt sind mir so ein paar Punkte aufgefallen, die würde ich gerne vortragen. Und zwar mhm. ein Punkt ist tatsächlich, dass wir über Straftaten reden, die begangen worden sein müssen. Und da hast du ja anfangs gesagt, das Thema ist unter anderem auch Kinderpornografie. Jetzt hat sich aber beispielsweise leider ein Trend entwickelt und zwar der, dass wenn Eltern Kinderbilder hochladen, zum Beispiel beim Ausflug am Strand, dass die heruntergeladen werden auf nicht-europäische Surfer geladen werden und dort zum Verkauf angeboten werden. Und wir reden hier nicht von Bildern, die obszöne Gesten irgendwie darstellen, sondern wir reden hier Poolparty mhm. oder da hat sich jemand ein schönes Kleid angezogen und sich vorgestellt. Was ja an sich keinen Straftatbestand ja darstellt, aber trotzdem für diese Zwecke missbraucht werden. Und da würde es mich mal interessieren, weil es sich ja auch, wenn man so die Medien verfolgt oder auch Dokumentationen sieht, auch sich um viele nicht-europäische Server handelt. Russland, China oder generell auch über sie. Und da würde es mich immer interessieren, weil da funktioniert ja die EU-Richtlinie nicht. Was passiert denn da? Ein anderer Punkt ist, der mir auch auffällt, das Thema Polizei an sich, ist in einigen Ländern Landessache. Jeder Bund jedes Bundesland entscheidet es für sich. Wenn ich mir jetzt die Kritiken höre, finde ich die auf der einen Seite sehr spannend. Aber selbst wenn es jetzt umgesetzt wird, auch so wie du das gerne haben möchtest, wie sollen es 16 Bundesländer das unter einen Einklang bringen, wenn Polizei von jedem Bundesland in irgendeiner Form mit anderen internen Verwaltungsvorschriften gesteuert wird? Oder was würdet, was würdet ihr euch vorstellen als Verbraucherschützerin und auch als Kriminalbeamter, wie Polizei und auch Verwaltungsstrukturen verändert werden müssen, um jetzt nicht wochen oder gar monatelang auf eine Anfrage einer anderen Behörde antworten zu müssen, was bestimmt viele viele Sachen auch erheblich erleichtern würde. Ich sagt nur der Fall Amrit, wo auch viel viel Behörden sagen mit Behördenversagen mit dabei waren in Bezug auf Kommunikation untereinander.
0: Welchen Fall Anis Amri, oder? Genau okay. Anis ich glaube, ihr zwei beide seid gefragt, also was ist, wenn die Server im außereuropäischen Raum stehen? Da könnte man auch noch mal im Hinblick auf die USA und die EU sprechen.
2: In deinem Beispiel war es eher Russland und China, da kannst du vielleicht reagieren, Elisabeth. Genau, ähm, so hart das ist, da kann man zumindest auf den Weg, den wir hier besprechen, Datenherausgabe vom Provider, gar nichts machen mit einem Server, der in Russland steht. Die Alternative wäre, sozusagen Abkommen zu schließen. Also es gibt, ich bin, bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, inwiefern es multilaterale Rechtshilfeabkommen gibt. Das wäre dann sozusagen der lange Weg tatsächlich, russische Behörden mit einzuspannen. Kann ich mir vorstellen, dass sie gut mitarbeiten bei Kinderpornografie, weiß ich aber nicht. Vielleicht auch nicht. Aber dafür gibt es halt nicht so richtig eine Lösung, würde ich sagen. Und das ist eben auch sehr schwierig. ne Also wenn wir sagen würden, Russland und Deutschland dürfen gegenseitig sich Daten abgreifen, dann würde das eben auch bedeuten, dass russische Behörden sehr, sehr viele Daten abgreifen können. Ich glaube, das kann auch nicht gewollt sein. Ähm
3: nur kurz zwischendrin für Kinderpornografie ist es, da gibt es tatsächlich ein internationales Netzwerk dafür, InHOPE, wo in, in sehr vielen Ländern, 65 Japan 60 waren wir jetzt Teilnehmer, also ECO organisiert das auch in Deutschland, dass, dass hier ist eine sehr enge Zusammenarbeit mit den Strafverfolgungsbehörden. das heißt, aus dem Ausland, wenn, wenn dort was bekannt wird, können die da über, das, über dieses Netzwerk gehen und dann wird dafür gesorgt, dass das bei uns gelöscht wird. Das ist tatsächlich vergleichsweise einfach bei Kinderpornografie, weil das so ziemlich überall eine Straftat ist. Also ähm, deswegen ist das, es wird so oft verwendet, aber eigentlich ein schlechtes Beispiel, weil da ist es vergleichsweise einfach, weil halt überall die Strafbarkeit gibt. Okay, dann drin. gehen
0: wir weiter zu deiner zweiten Frage, die war ja so ein bisschen fatalistisch. Wie wollt ihr das EU-weit auf die Kette kriegen, wo es ja äh, zwischen den Bundesländern schon schwierig
1: ist? Naja gut, also das geht dann an unsere Staatsstruktur, Föderalismus, ja oder nein? Das ist die Frage, die man sich vorher stellen muss. Will ich eine Länderbund-Länder-Struktur aufrechterhalten? Wenn ich das nicht will, dann kann ich es zentralisieren, die Schranken abbauen. Wenn ich aber das so aufrechterhalten möchte und ich sage mal aus dem politischen Raum, da gibt es Heimatstolz, da gibt es gewachsene Traditionen. Deutschland war immer eine staatarische äh, Organisation. Werden wir dort Hemmnisse nicht hundertprozentig abbauen können? Allerdings gibt es natürlich ein Verfahren, die Strafprozessordnung ist ein Bundesgesetz, die gilt überall. Und es ist eigentlich kein Problem, wenn solche Daten, die werden nicht hemmen, wenn man dort anfragt. Bei Amri, da haben wir halt manche nicht über den Tellerrand geguckt, das muss man eindeutig sagen. Von der rechtlichen und technischen Möglichkeit sind Daten zu bekommen bei Straftaten. Also Human Error? Ja, ein Flächendecken oder ein größerer
0: Okay, vielen das ist
3: tatsächlich ein, ein Problem momentan gerade durch die ganzen Landespolizeigesetze. Das ist ja momentan so eine Art Wettbewerb, wer schreibt das äh, weitestgehende Landespolizeigesetz oder sowas. Also zumindest kommt es einem von extern betrachtet so vor. Und ähm, da gibt es teilweise natürlich Anfragemöglichkeiten oder was Ermächtigungen drin sind, Daten abzufragen oder oder äh, Daten zu besorgen. Und äh, als Provider haben wir da schon ein Riesenproblem mit, weil äh, egal wo man sitzt, äh, gilt natürlich äh, immer dann äh, die Abfragende, also das Recht des abfragenden Landes. Und auf einmal steht man da und so ähnlich wie im internationalen Umfeld muss sagen, hm, darf man das jetzt eigentlich rausgeben oder darf man es nicht rausgeben oder sowas ähnliches, weil ist da überhaupt eine Ermächtigungsgrundlage? ist eigentlich völlig neu, dass wir uns jetzt hinstellen müssen und sagen müssen, oh, wir müssen uns jetzt mit den unterschiedlichen Landespolizeigesetzen und Ermächtigungsgrundlagen beschäftigen. Das, das hatten wir in der Vergangenheit nicht.
0: Okay, und für die Juristinnen und Juristen unter euch tun sich da völlig ungeahnte Arbeitseinsätze und Möglichkeiten auf. Aber ich glaube, du bist noch nicht ganz glücklich mit den
4: Antworten. Da bin ich fertig. Thema Wirtschaftlichkeit. Ich meine, wenn ich ein Serverunternehmen also eine Serverunternehmerin bin und ich weiß, naja, ähm, ich habe jetzt einen guten Kundenstamm und jetzt auf einmal ähm, soll ich jetzt irgendwie Preis geben oder sowas auch immer. Ich meine, wie groß ist denn da das wirtschaftliche Interesse, sowas zu verhindern? Ich meine, wenn ich jetzt irgendwie Kundin bin und ich weiß, okay, das wird jetzt, ist jetzt ein Posteo beispielsweise, da weiß ich ganz genau, da ziehen die deutschen Gesetze. Und ich möchte aber kriminelle Machenschaften haben und möchte deswegen jetzt, wechsel jetzt deswegen, kann es ja, um es mal böse mal zu sagen, auch zu wirtschaftlichen Verlusten kommen. Wenn ich einfach merke, meine Kunden laufen mir weg aufgrund der und der Gesetzesgrundlage. Wie ist ja in einigen Fällen, wenn man ein bisschen weiter denkt. Wie groß ist denn da jetzt der das wirtschaftliche Interesse, sowas aufzuhalten, wegen, möglicher Kunden, wegen möglichen Kundenverlusten. Klaus, das ist, glaube ich, eine Frage an den Verband.
3: Ja, ja schon. Äh, irgendwie, gut. Ich meine, es wird ein bisschen unterstellt, dass man sein Geschäftsmodell auf äh, Kriminelle oder Straftäter abgestellt hat oder so, die äh, den Dienst bevorzugt nutzen würden. Ähm, das ist hm. mir jetzt nicht bekannt. Meistens äh, sind die darauf abgestellt, dass man Leute, die eben äh, ein erhöhtes Interesse an Datenschutz oder an Schutz ihrer persönlichen Daten haben, ähm, von daher habe ich bis jetzt noch nie gesehen, dass irgendjemand wirklich in massen Kunden weglaufen durch eben jetzt so eine Gesetzesänderung. Das wäre auch eigentlich, also das wäre, glaube ich, widersinnig. Dafür ist, glaube ich, auch der Anteil Straftäter viel zu gering in der Bevölkerung.
0: Diana, vielen Dank. Ich würde gerne fragen, gibt es weitere Fragen, Ergänzungen? Wollt ihr noch mal irgendwo vertiefen? Na, wer sagt als Erster was? Du. Okay, dann nutze ich die Zeit deines Ankommens. Äh, doch noch mal eine Frage an, vielleicht an euch drei zu äh, richten. Es gibt ja, das ist jetzt, glaube ich, hinlänglich klar geworden, sehr ungleiche Rechtsstandards beim Datenschutz. Ließe sich das überhaupt irgendwie nivellieren? Oder würde das für Deutschland, wir haben es ja dargestellt, sehr ausgeprägter Datenschutz, Schutz der Privatsphäre, informationelle Selbstbestimmung, würde eine Nivellierung zwangsläufig ein Absenken unserer Standards bedeuten?
3: Wir haben ja eigentlich einen europäischen Standard jetzt, äh, also seit, seit letztem Jahr, seit Mai. Der wird immer noch erarbeitet, lassen wir vorsichtig so ausdrücken, wie das genau zu interpretieren ist. Ähm, das, was wir als selbstverständlich betrachten, ist in vielen anderen europäischen Ländern, obwohl eigentlich die Rechtsgrundlage die gleiche ist, noch nicht äh, ganz angekommen, dass man das auch äh, so umsetzen müsste oder darunter verstehen muss. Ähm, ich weiß nicht, ob das Datenschutzniveau jetzt wirklich so weit auseinander ist. Ich glaube, dass sich viele Unternehmen tatsächlich noch nicht ausreichend Gedanken darüber gemacht haben, was sie eigentlich alles umsetzen müssten. Das ist letztes Jahr noch mal sehr deutlich geworden. Und ich glaube, durch die vielen Datenverluste, die wir momentan haben und Skandale, das muss man auch mal als Selbstkritik irgendwo für die Branche da sagen, da, da muss einiges getan werden. Aber es ist halt ein grundsätzliches Problem von IT-Sicherheit im Allgemeinen, dass das hochgefahren werden muss. IT-Systeme sind momentan einfach zu unsicher.
0: Okay, bitte schön. Herzlich willkommen.
3: Ja, Jens mein Name, ich bin ähm,
5: seit geraumer Zeit im Internet unterwegs und es ist so, äh, dass ich mal ein Erlebnis halt hatte, wir haben äh, auf einem äh, Server Kinderpornos mal entdeckt und äh, da bin ich naiv zur wir, Polizei. In welcher Funktion wir, hier? Also das heißt, ich habe halt eine Internetfirma, mhm. so, und äh, soll, vorkommen. <lacht> soll vorkommen. Und äh, da haben wir mal einen Link verfolgt und da haben wir dann mal was da entdeckt und das war auf dem ukrainischen Server. so halt. Und äh, allein nur dann mal halt zu sagen, weil da, das, da hing eine deutsche Webseite noch dahinter und dann gehe ich doch mal zur Polizei. Ja, also ähm, man macht sich ja sofort halt verdächtig, weil man dann halt da hinkommt und sagt so, haben Sie sich das angeguckt? Mhm. so, äh, pff, ich, natürlich muss ich erstmal, was ist das denn, aber wenn ich festgestellt habe, da ist ja wirklich was und da mache ich mich ja schon straffällig, also da bin ich ja schon irgendwie halt, äh, als ich dort bei dem Polizisten halt war, wurde ich schon mal, Moment mal, also ähm, jetzt muss ich erst mal klären also wie viel haben sich dann <lacht> und so weit also das war also sehr unangenehm und ähm, wir haben es dann halt, ich weiß das ist jetzt total blöd, aber zu ähm, so sagen, aber äh, dann halt irgendwie halt gelöst mit einem äh, Hacker der dann halt, weil ich habe dann die Anzeige zwar platziert, aber bis das alles in Gang kam, bis da, irgendwie was passierte. Innerhalb von einer Stunde hatte der Hacker den Server zerstört. Also, ähm, so, also da, da findet ja sowas auch im Internet halt dann eben hier mal da statt, dass es da Selbstregulierung gibt. Ich wollte einfach mal fragen. Ihr äh habt ja, bestimmt wichtige Spuren.
0: Jetzt bin ich auf die Frage gespannt. gespannt.
5: So, jetzt wollte ich genau wissen. Aber dieses, dieses Grundgefühl sozusagen halt, dass man, wenn man was Illegales halt mitbekommt und eigentlich, eigentlich, eigentlich selbst plötzlich sich in Gefahr bringt, nur wenn man auf die Polizei zugeht. Wie oft kommt das vor? Und was, wie, wie, wie reagiert ihr eigentlich? Oder wie, wie sortiert ihr das aus?
1: Also generell gibt es auch subjektive Tatbestandsmerkmale. Äh, wenn es eine unglückliche Begegnung war mit einem nicht geschulten Kollegen, will ich mich jetzt nicht pauschal entschuldigen, weiß ich nicht. Eine Firma muss aber ein Interesse daran haben, gerade heute mit Social Media, wenn irgendeine Firma in Zusammenhang gebracht wird mit Kinderpornografie oder nicht nachhaltig oder Klimaschwein oder sage ich jetzt mal so ganz drastisch, ist es einfach eine Marketingposition, die ich damit verschlechtere für meine Firma. Also es ist das ureigenste Interesse des Providers, die Dinger nicht bei sich auf dem Server zu hosten. Wie war das Ergebnis? Ich hoffe, die Polizei hat geholfen. Es gab keine Anklage, kein Strafverfahren, weil es ist ja aus sich, aus der Logik heraus. Vom subjektiven Tatbestand, wenn ich ein Verbrechen entdecke und ich sehe sowas, das ist ein bisschen problematisch, weil wir dieses Vorhalten am Arbeitsspeicher und das Betrachten von P äh Kinderpornografie Schon die Straftat, die Schwelle beginnt, aber der subjektive Tat schon ist und haben sie vorbildlich gehandelt, so wünschen wir uns, dass wenn man dann effektiv äh, vorgehen Schritt kann. Auch
0: Schritt zwei mit dem nee, Hacker, äh, das wäre jetzt auch meine genau das Frage. Genau dazu nur da,
1: dass doch eben schnell Meldungen kommen, dass mit dem Hacker okay, das äh, war im Nachgang da war, habe ich alles durch.
5: Ja, nachdem die Polizei noch sagt, ja, das ist doch in der Ukraine, da kommen wir sowieso nie ran, dann hat man kann natürlich, ist meine Frage ist
3: ja falsch. Genau. Okay. man ja, sind, ja. sind wir wieder bei der, bei der Beschwerdestelle oder bei diesen Hotlines. Also erstmal kann man da auch anonym melden, das geht sehr wohl. Wenn man also einen Verdacht hat oder Links hat oder sowas ähnlich, kann man das auch anonym machen, wenn man sich selbst nicht in Verdacht bringen will. Wir haben aber auch, ähm, wir haben ja ganz viele Hoster als Mitgliedsunternehmen, die haben natürlich etablierte Hotlines auch oder etablierte Beziehungen zu den Strafverfolgungsbehörden. Wenn da was gefunden wird auf den Servern, das passiert regelmäßig, muss man einfach mal ganz klar so sagen, ja. Ähm, das, wenn das zum Geschäftsmodell gehört, für dritte Inhalte zu hosten, dann, dann ist das auch kein Problem und da ist auch der Verdachtsmoment eigentlich nicht da. Im Gegenteil, hat man hier verantwortlich gehandelt, wenn man das dann eben weitermeldet. Okay, Natürlich du ist sagst, es, es
0: gibt diese Anlaufstellen mit etablierten Beziehungen ja, ja. und so, aber ich wäre genauso wie Jens auf die nächste Wache getapert. Da hätte mit Sicherheit jemand gesessen ohne Expertise, sondern jemand, der auch einen Fahrraddiebstahl oder sonst was aufnimmt, hätte ebenso mulmige Gefühle gehabt Frage, und hätte nicht Bewusst, dass es also das andere Kanäle Ist in den letzten
3: gibt's. Jahren durchaus besser geworden. Also die äh, vor, wenn das ich weiß nicht, wie lange das her ist, aber äh, was ich vor zehn Jahren war, war die Bewusstsein darüber. Also auch bei den Polizeidienststellen war weit nicht so ausgeprägt, wie das heute ist. Also ich würde nicht, ich sage nicht, dass das gut ist für viele Straftaten heute, aber gerade durch die Schwerpunktstaatsanwaltschaften äh, Sch äh, und auch dass das Weiterbildung da drin ist. Ähm, für viele, es ist auch zentralisiert worden, es wird da sehr viel vom BKA zum Beispiel gemacht und so. Also es ist, ähm, da hat sich viel getan, weil das halt auch ein laufendes und ein, ein großes Problem ist. Ähm, und äh, ja, also ich, ich weiß nicht, da, da sehe ich jetzt tatsächlich vergleichsweise wenig Probleme ähm, gegenüber anderen Straftaten, wo ja, wir da wesentlich größere da machen
1: wir auch viel internes Marketing, das inzwischen jeder Kollege. Ich meine, wir haben in Berlin 16.000 Mitarbeiter. Und inzwischen sollte jeder wissen, dass es eine internettruppe gibt beim Landeskriminalamt. Das ist die entscheidende Botschaft und das breitet sich allein schon durch die biologische Verjüngung und den Kontakt mit modernen Medien immer weiter aus.
2: Das, das würde ich auch gerne noch ergänzen mit einem einer, äh, positiven Bezugnahme dazu. Es gibt auch äh, in Nordrhein-Westfalen jetzt äh, eine zentrale und Ansprechstelle für Cybercrime, die setzen sich verstärkt mit. So Hasspostings im Internet oder unter anderem damit auseinander, ähm, weil das glaube ich, oder das ist auf jeden Fall ein Bereich, in dem Anzeigen in der Vergangenheit häufig ziemlich wirkungslos gewesen sind, ähm, obwohl es durchaus einige Menschen gibt, die auch strafbare Inhalte mit ihrem Klarnamen posten und so weiter. Und ähm, das Ergebnis, was die, was ich zumindest jetzt Presseinformationen entnehmen konnte, ist dort anscheinend gar nicht so schlecht. Also, die haben ähm, über den Berichtszeitraum von 400 Anzeigen äh, berichtet, die in 70 Fällen zu Verurteilungen geführt haben. Ähm, und dazu muss man natürlich sehen, das haben ähm, ja verschiedene Leute angezeigt. Also, nicht jedes angezeigte Material war auch tatsächlich eine Straftat. Die muss man schon mal raus. Ähm, rausrechnen und äh, die haben zumindest nicht von Problemen gegenüber Unternehmen wie Facebook und ähnlichen berichtet, ähm, sondern eher im Hinblick auf äh, ja, Plattformen wie VK, was ich, ich glaube, manche nennen das so das russische Pla äh, Facebook. Mhm. Ähm, jenseits von der Kinderpornografie äh, ist es da wohl jedenfalls so, dass kaum Kooperation stattfindet und dort ist auch deutlich gemacht worden, dass auch, wenn man nicht direkt von, vom Anbieter die Daten äh, über die IP-Adresse oder ähnliches des Nutzers haben kann, sie durchaus eine ganze Reihe von anderen Ermittlungsmöglichkeiten auch gefunden haben, um da wirkungsvoll zu ermitteln. Und ähm, das möchte ich vielleicht auch noch mal äh, zentral machen. Es gibt sehr viele verschiedene, unterschiedliche Wege für Polizeibehörden, auch im Darknet, auf eine kreative Art und Weise, im Darknet vor allem mit verdeckten Ermittlern, erfolgreich Ermittlungen durchzuführen. Nicht in jedem Fall muss man damit äh, das, äh, ja, das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung von allen Bürgern ähm, abbedingen. Mhm. Jetzt,
0: äh, vielen Dank, Jens. Äh, jetzt würde ich doch gerne noch mal fragen, alle äh, Nachfragen, die jetzt kommen gerne vor. Alle Nachfragen, die jetzt kamen und auch bei uns in der Debatte ging es jetzt tatsächlich doch viel um Kinderpornografie, obwohl ihr ständig gesagt habt, dafür gibt es Mittel und Wege, das ist verhältnismäßig gut geregelt und andere ähm, Straftatbestände beschäftigen uns viel mehr. Und ich würde gerne noch mal kurz, äh, bevor du deine Frage stellst, hören, welche Straftatbestände sind das denn, wo wir ähm, bessere Wege und bessere Verfahrensweisen bräuchten?
1: Ähm. Ja, da müsste die Juristin, Sie wissen, du weißt es ist sicher auswendig, was die Straftaten sind. Es ist ein relativ großer Katalog, 30, 40 Straftaten, so ungefähr die man hat, das sind ja meistens schwerere Straftaten, die in diesem Katalog stehen. Beim 100b jetzt, oder? Die ganzen 100er Paragraphen, okay. die man da geregelt hat. Und
0: für alle, die das gerade nicht wissen, mit den Im ganzen 100... Im Strafgesetzbuch
1: 100er in Paragraf 100 mit den Buchstaben danach stehen alle Tatbestände, wo datenmäßig eingegriffen werden darf. Aber wo, äh,
0: äh, schwerwiegenden wo würdet ja. ihr euch äh, international ja. etablierte Verfahren wünschen? Wo wäre das hilfreich? Weil von Klaus und von euch habe ich ja gehört, äh, im, Im Bereich Kinderpornografie gibt es ja Wege, die beschritten werden.
1: Gut, äh, wir haben jetzt äh, Berührungspunkte zum Beispiel nach Russland. Da gibt es in manchen Fällen offenbar auch staatspolitisches Interesse, dass eben gewisse Täter ausgeliefert werden und andere nicht aber da müsste man wahrscheinlich mit Herrn Putin reden und die außenpolitischen Beziehungen neu ordnen. Also das sind die Einzelfälle. Von der generellen technischen Machbarkeit und dem Instrumentarium, das wir haben, sind wir zufrieden. Weil es geht ja auch gar nicht darum, jetzt irgendeinen Datenhunger zu produzieren. Was hätten wir davon?
3: Ich glaube, was, was ein Problem, das wir generell haben, ist, dass bei der Speicherung von Daten heute, auf der einen Seite reden wir über über Spuren also auch irgendwie über Verbindungsdaten über das was was eben so bei der bei der Bewegung durchs Netz anfällt das ist das ist eins der probleme und um die erhebung oder das auch geht's. auf der anderen Seite geht es sehr viel natürlich um die gespeicherten daten das, was heute in der cloud liegt äh, äh, was 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 bei den bei den sozialen netzwerken liegt und so weiter und so fort. also all das was eigentlich was inhalte sind die aber je nachdem auch in welchem Rechtssystem wir sind, teilweise als Bestandsdaten betrachtet werden. Und Bestands, also da, da muss man so ein bisschen trennen, welche von diesen Bestandsdaten können einfach rausgegeben werden, also sprich sowas wie eine Adresse oder wer versteckt sich eigentlich hinter dem Account oder sowas ähnliches. Das betrachten wir zumindest als relativ unproblematisch, weil eine Frage, da hat man ein Recht auf Anonymität? Das ist nochmal, das ist eine ganz andere Diskussion. Bei einer, bei einer Straftat sehe ich das nicht. Aber... Wenn wir bei anderen Inhaltsdaten, ja, wenn wir darüber reden, wer hat, was weiß ich, seine Foto, seine Fotosammlungen, sein, sein Tagebuch, sonst was und so weiter, da wo wir auch im, in, ich sag mal, in der, in der physikalischen Hausdurchsuchung ist eventuell sogar Verwertungsverbote haben und sonst was, das dann einfach über einen Kamm geschoren, alles rauszugeben oder vielleicht sogar aus manchen anderen Rechtssystemen, das alles noch nicht mal oder nur bedingt unter Richtervorbehalt steht bei der Ausgabe oder sowas ähnliches, da wird's dann ganz kritisch und da muss noch viel, also gerade in der internationalen Diskussion viel gelernt werden, das zu differenzieren oder wirklich richtig rauszukriegen, welche Art von Daten äh, hat denn welches Schutzniveau? Nehmen wir zum Beispiel Bewegungsprofile. Was haben die für ein Schutzniveau äh, im Vergleich zu wer hat mit wem angerufen? Aber aus so einem Bewegungsprofil kann ich ja viel mehr über das, über das Leben der Person äh, lernen. Also hat das ein höheres Schutzniveau als, äh, als was ich nur der Eigentümer einer Telefonnummer oder, oder Verbindungsdaten, wer hat mit wem telefoniert? Oder ist es das, das Gleiche? Und da haben wir noch keine ausreichende Diskussion darüber und keine Festlegung.
0: Bitte schön und herzlich willkommen.
3: Ähm,
6: hallo, mein Name ist Rainer Rehack. Ich bin Informatiker vom Forum Informatikerinnen für Frieden und gesellschaftliche Verantwortung. Hallo. Ähm, und ich habe eine Frage bezüglich der, des Bezugs von der e äh, verordnung und zum Beispiel dem deutschen Grundrecht auf die Ver äh, Gewährleistung der Vertraulichkeit und Integrität informationstechnischer Systeme. Das ist ja ein bisschen so weitergehend als so Datenschutzrecht wo es, oder, oder informationelle Selbstbestimmung, wo es nicht um die Daten, sondern um den Systemschutz selber geht. Ähm, da wäre so meine Frage, ähm, bezieht sich diese E-Evidenz auch auf Maßnahmen? Also wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie zu einem polnischen Provider gehe und sage, da, da liegen irgendwelche E-Mails und dann sagen die, ja, die liegen zwar da, die sind aber verschlüsselt, hieße das dann für deutsche Behörden, dass sie dann nach 100a sagen können, okay, ist meinetwegen ähm, Asylbetrug oder Urkundenfälschung oder irgendwas, was da bandenmäßige BTM-Geschichten. Ähm, ui, ui, kann ich ui. dann na, Das sind die Sachen von die, mhm, sozusagen... BTM,
0: nochmal ganz kurz für die äh, Betäubungsmittel,
6: okay. Betäubungsmittel. Okay. Mhm. genau. Ähm, also all diese Schwersachen, wo man auch wirklich äh, Telekommunikationsüberwachung machen kann und eben auch Quellen-TKÜ, würde dann, das ist jetzt so meine Frage, würde dann greifen, ähm, wir könnten eigentlich auf die Daten zugreifen in, in Polen, können es nicht, weil die verschlüsselt sind, und dann können wir automatisch eine Quellen-TKÜ machen, um dann auf den Endgeräten, auf die Daten zu kommen, oder würde das so also das weit Also jetzt alles unter der
0: Maßgabe äh, E-Evidence ist, wie derzeit geplant, genau. äh, schon in Kraft?
6: Genau, exakt. Okay, okay
2: das, das würde mit der E-Evidence nicht gehen? Mhm.
3: Also das, nee, nee, das geht eigentlich schon mit genau. Investigative das geht Order. Also eben das ist mit etwas, der was das schon in eigentlich schon gelöst ist, weil das ist natürlich genau der schwere Teil, der wurde zuerst gelöst. Jetzt geht es halt, wie ich vorhin schon sagte, um diese Massengeschichten, wobei diese Trennung, glaube ich, bei Cloud-Daten und bei, also wirklich bei den gespeicherten Sachen, die auch unter E-Evidence jetzt fallen, weil das nicht richtig klargestellt wurde in der Investigative Order, wie man damit eigentlich äh, umgeht. Ähm, das wird als Bestandsdaten betrachtet, aber das sind halt Bestandsdaten mit einem höheren Schutzniveau. Aber diese laufenden Überwachungen, Ausleiten von E-Mail, was, was ähm, Kommunikation. Inhalte sind, also von der Trennung anders als als die Metadaten außen rum, aber die Kommunikationsinhalte, die kann man auch ähm, zu, auch in laufenden Verfahren schon über die Investigative Order bekommen, aber halt immer unter der Maßgabe, dass die die lokalen Behörden davon wissen. Die eigentlich in der Regel ist es so, dass es das, dass die das umsetzen, also die sorgen dafür, dass das umgesetzt wird. Das wird auch über die eingereicht ähm, und die prüfen dann aber auch darf das weitergegeben werden, ähm, bevor das dann bevor das rausgeht. Also wenn zum Beispiel ähm, eine was ich ausländische Behörde beim deutschen Provider anfängt das geht, wird dann über das BKA geleitet, die haben das zentral organisiert für die Investigative Orders und da würde dann eine Filterung stattfinden und, und da liegt das eventuell dem Kernbereichsschutz und darf nicht weitergegeben werden, dann würde das rausgenommen worden, also die E-Mail, die, e die dann halt über was sich höchst private Sachen geht oder, oder das Telefonat, was, äh, was höchst privat ist oder sowas, das würde dann eben rausgelöscht werden und würde nicht weitergegeben werden. Ähm, also da hat man eigentlich eine saubere Regelung gefunden, die jetzt im E-Evidence gerade wegfallen soll und das ist das Problem, was dahinter
6: das ist. Heißt, als Nachfrage, das heißt, E-Evidence würde genau die, die Einbewegung Beziehung der lokalen Behörden dann rausnehmen, sodass ja, nicht dann... Meine genau. Die sind gar genau. nicht drin. Die, das, heißt, die so. das heißt, dann kann äh, gehack, äh, sozusagen ähm, ringfrei zum Hacken in anderen Ländern.
3: Ja, das ist, äh, also jetzt ist vielleicht ein bisschen polemisch, aber in anderen Ländern äh, ist es durchaus üblich, dass auch, nur als Beispiel, Geheimdienste mal einfach kommen oder auch Pol Polizeien einfach zu den Providern kommen und sagen, gib mir mal. Und das interessiert einfach, ich kenne ich, also ich kenn das höchstpersönlich aus Italien, aus Frankreich, und sonst wo. Da, da macht man das einfach, da, da, da würde niemand Nein sagen, wenn die Polizei da steht und sagt, gib mir mal Daten. Bei uns würde man sagen, hm, hast du, denn, hast du denn einen entsprechenden Beschluss oder was ist deine Rechtsgrundlage oder so, das ist unser Selbstverständnis und auch für das Selbstverständnis von den Providern. Selbstverständnis in den anderen Ländern ist anders, aber mit dieser, genau mit diesem Selbstverständnis ist die Evidenz geschrieben worden, rangegeben worden so nach der Methode, äh, unsere Polizei machen das schon richtig äh, und, und werden nur Anfragen stellen, die, die zulässig sind und die sollen mal liefern. und wir sorgen national dafür, dass es in Ordnung ist. Aber so ist unser Um's deutsches Selbstverständnis.
0: in der Taz gibt es einen Danke. Artikel äh, genau über diese Verordnung. Da ist die Rede von einem Amazon für Daten. Also unproblematisch an Datensätze kommen. Äh, vielen Dank für deine Nachfragen. Gibt es, gibt es weitere? Florian, willst du mir sagen, äh, mach mal langsam den Sack zu oder willst du was fragen?
6: Äh, ist schon an, ja. Es gibt eine Frage von äh, jemandem aus Hamburg über Twitter. Ah, okay. Und zwar geht es über die europäischen Grenzen hinaus und ist direkt an Herrn Schuster. Und zwar, wie sehen Sie die Zusammenarbeit mit amerikanischen Unternehmen, wenn es um Verfolgung von Beleidigung und Volksverhetzung geht? Äh, von und was welche
0: US-amerikanischen
6: -amerikanische? US mhm. Unternehmen und äh, welche Verbesserungswünsche es da gibt?
1: Ähm, Bald ist Weihnachten. Also Beleidigung ist eine relativ ja. niedrigschwellige Strat, äh, Straftat. Also du Blödmann werden wir sicher nicht international verfolgen. Wenn wir natürlich Volksverhetzungen haben, da muss man immer gucken, wo ist etwas eine Volksverhetzung. In Ungarn wird dieser Soros verfolgt zum Beispiel, da gibt es einen Straftatbestand der Volksverhetzung. In Polen, wo man sagt, eben gewisse Äußerungen sind nicht zulässig, die werden wir nicht übertragen zu unserem deutsches Recht. Also das ist dann eher eine theoretische Diskussion, weil die ja keinerlei Grundrechtsanforderungen erfüllt und auch politisch geprägt ist. Und äh, Juristerei sollte ja halbwegs politikfrei sein. Also das ist mein Verständnis vom Rechtsstaat.
0: Okay, vielen Dank. Dann würde ich gerne zum Schluss tatsächlich äh, nochmal, ähm, einfach um es zu extrapolieren von jedem von euch hören, brauchen wir die E-Evidence-Verordnung. Da reicht auch wieder ein nackiges Ja oder Nein.
2: Nein. Ja, wenn, wenn, wenn die anderen jetzt
0: mehr sagen, möchte ich auch noch mal mehr ausfüllen. <lacht> nee, ich gebe mich mit Nein und Ja zufrieden. Oder Nein wenn und Nein hat,
1: und Ja und Ja. Wenn Sie Hand und Fuß hat und die deutsche Rechtsstandards erfüllt,
3: Ja.
0: Nein. Okay. Bitte schön.
3: Das, ich, ich kann das auch nicht. Das geht. Es geht einfach nicht, weil es ist ähm, äh, als Provider brauchen wir eine einheitliche eine einheitliche Regelung. Wir sind in äh, Also fasse
0: ich zusammen: Ja und Nein. <lacht>
3: Das, äh, manche Sachen kannst du nicht auf ein Ja-Nein reduzieren, so funktioniert das <lacht> einfach nicht. Ja? Wir sind hier in, in Single Market tätig, wir sind international tätig, wir müssen sogar die Dienste international anbieten. So ist so ist das europäische Recht und äh, da brauchen wir auch eine, eine einheitliche europäische Rechtslösung äh, dafür irgendwo. Nur so geht's nicht. Okay, also dann jetzt kannst würde ich du nochmal noch die europäische
2: Ermittlungsanordnung, AKA European Investigative Order bietet eigentlich alles, was man auf eine rechtsstaatliche Art und Weise sich von der E-Evidenz wünschen kann. Das ist der Stand jetzt. Das hat äh, das Justizministerium mit Mühe ausgehandelt. Da sind Grundrechte einigermaßen geschützt. Ähm, wir brauchen auf keinen Fall, bevor wir das evaluiert haben, ein neues Prinzip. Okay, vielen Dank äh, euch für die engagierte Diskussion. Vielen Dank euch fürs
0: Mitdenken und Nachfragen und Schwitzen hier im Raum.